0: Este es mi hermano Pete
1: y esta es su estación de radio
2: Buenos
0: días cubetas de tripas hora de limpiarse las legañas de los ojos y morder el viento de otro miércoles viendo nuestro informe de tránsito por el atajo atrás de la casa blotard avanza rápido
1: Claro que es solo un walkie-talkie Crestar 2000 con el botón de transmisión aplastado. Pero con la antena adecuada, nadie en un radio de 8 kilómetros está a salvo. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo capítulo de Nunca Tuvimos Esta Conversa. Mi nombre es Diego Peña y me encuentro con mis queridas amigas y colegas, Paula Díaz y Karen Aima. ¿Cómo están, chiquillas?
2: Bien, bien. Bien, Diego, qué bacán estar otra vez juntos
1: conversando.
2: Un gusto. ¿Tú, Diego, cómo estás?
1: Yo bien, bien. Eh, bueno, han sido semanas, siguen siendo complicadas, pero no vamos a entrar en detalles de eso. Eh pero en general bien, eh, tratando de seguir poniéndonos a salvo y, y en general como tratando de, entre comillas, normalizar nuestras actividades. Eh, ¿Y ustedes qué cuentan?
2: Eh, como básicamente lo mismo que tú, yo a, a, a diferencia tuya esta semana para mí fue así como el punto de quiebre. <risa> sí. eh, lo estaba evitando, pero siento que esta semana me lo, me lo di un poquito para eso. así como para, para no estar bien. Eh, tampoco estar terriblemente mal, pero no estar así como súper bien o, y, ni intentando llevar como mi vida normal a todo ritmo. Como que me, me di mis tiempos. ¿Y tú, Karen? Excelente.
0: Sí, con más tiempo esta semana, lo que no quita que no estemos igual en, en, en incertidumbre o con, o con ciertas incomodidades pero he tenido más tiempo lo que me ha servido para desorganizarme, pero me voy a volver a organizar y <ríe> quizá eso igual me da me da más cosas para, para, para preocuparme en vez de estar como muy pendiente de lo que está pasando afuera, así que eh, hay que tener una un, como una mirada positiva de
1: las cosas. Sí, pues, desde el capítulo anterior En donde nos volamos la cabeza Mutuamente con nuestra, nuestras Paradojas eh, Igual ha pasado un poquito de tiempo Y, y bueno eh, Quería recordar, porque obviamente Como ustedes están, son parte del programa también Y del podcast, saben que eh, Tenemos redes sociales si Nos hemos hecho redes sociales Sí chán, un, paso, un paso más en nuestra vida podcastica pod eh, entonces para interactuar eh, le invito a la gente que está escuchando a que siga la eh, cuenta de Instagram arroba nunca tuvimos esta conversa y la idea es que íbamos a ir a, eh, comentando, eh, avisando cuando hay capítulo, subiendo ciertas partes eh, mejores momentos del programa de cada capítulo un poco para que eh, se vayan motivando y vayan escuchando el espacio
0: Sí, también tenemos fanpage en Facebook, la red social de los
1: treintañeros. Sí, ha ido, ido subiendo como la cantidad de gente, lo cual estamos muy contentos y agradecemos también como el tiempo que se dan y el, el, el que prefieran el producto. Pero la idea de tener las redes sociales es un poco interactuar con, con la gente, eh, si bien estábamos en la plataforma que era Evox, porque lo seguimos estando, también estamos en Spotify. Eh, la idea es que vayan comentando y cada vez que subamos algo podamos interactuar eh, ahí van a estar los avisos eh, quizás estén ahí algunos los estudios los estudios profundos y, y, y científicos de Garenaima así que ahí vamos a sin base
0: a... científica quiero mandar saludos a la primera persona que le puso me gusta parece que fue que le prometí una, dedicarle una canción de los nietos del futuro que ese es su premio que es Sebastián Carrasán,
2: <ríe>
0: que es un amigo mío, gran amigo del liceo.
2: Sebastián Carrasán, te enviamos un saludo de parte de Diego Cásen y, y yo, que soy Paula, eh, y no sé qué canción de Nietos del Futuro te quiere la Karen, pero estoy segura que será una gran canción. Karen, procede con la canción. Sí.
0: me pillaron, <risa> sin haber gustado. <risa> <risa> Que para dedicar canciones, uno tiene que pensar Pensar en la persona. Así que vamos a buscar la, la
2: perfecta ya. canción para Sebastián. Sí, Igual yo se te puede... dedicar y una también Sebastián, Ucachaca. Ucachaca.
0: Gran <risa> <La> canción. <risa> ¿Florencia era de los mitos del futuro?
1: La verdad no que recuerdo. no sé. O sea, voy a pasar. Me a hacer gusta hacer... esa
0: canción. No, ahora no, 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 no. último.
1: No sí. sé. Igual, yo recomendaría a Sebastián en que busque en YouTube la presentación de Nietos del Futuro en Viña. En Viña 2000. Ay, no recuerdo ahora en este año, pero que ponga Nietos del Futuro Viña del Mar y va. Flor de presentación. Ojo. Va a flipar. Que... Vais a flipar, tío. a eh... flipar. Ojo, porque no es playback. Eso se valora mucho, no es playback. ¿No? Ahí. <risa> Pero, Pero el otro eh,
0: dato de, de esa presentación es que no, no están solo los nietos del futuro, pues está Chocolate y yo, ahí fue un momento de explosión de cabeza porque yo dije, "What, ¿Acaso de esta canción era de este? No sé, y ahí comprendí pues, que se intercalaron las canciones, como que compartieron escenarios, Unión
2: Latinoamericana. Claro. wow Igual hago un alcance a lo que dice el Diego de que no tienen playback, yo no he gustado la presentación Pero me imagino que ese alcance del Diego de No tienen playback Es porque suenan como las reverendas Así No creo que estén bien
1: Y sí, hay uno que no suena
2: bien
0: Ya, pero gracias Evita por ponernos me gusta Y mandar un saludo al Gabriel Bravo Que nos compartió una anécdota Muy buena, muy buena Como dicen los lolos de Mana
2: por favor, de... comparte la anécdota
0: de Gabo por favor Gabriel, en la, hicimos un posteo de cachureos y Gabriel contó que fue a cachureos cuando era chico con su mamá y que su mamá él lo dice es como bien participativa por no decir otra cosa y <risa> eh, salió al escenario a participar con el mismísimo Marcelo y los monos y mmm, bueno, le, al finalizar le pregunta si quiere mandar un saludo y dice que sí Que quiere mandar un saludo A su hijo Y enfocan al pequeño Gabriel Y estaba durmiendo En el público Y para rematar Cuando despierta Vomita a la niña de la
2: ah, Ay, Marcelo lo debe odiar No fue el niño del capítulo Gabriel ese capítulo
0: No, Gabriel no era el Niño modelo
2: de cachureos No Qué buena anécdota, Gabo. Gracias por compartirla.
0: Sí. Oye, pero... También te ganas un temita de los nietos.
1: Oye, pero el Gabriel eh... ¿le, le siguió gustando Cachureo o lo terminó odiando. No sé.
0: No sé. No sé. ¿Podría compartirnos más ahí en la página?
1: Lo, pre lo pregunto porque sí. me hace, me recuerda a un capítulo de 31 minutos que. <ríe> que, que. 31 minutos le hace una nota, parece, a, a, al show del tío Horacio. Estoy spoilando todo el capítulo. Pero. <ríe> pero okay. al final. Tú le, tri, tú le triviño, adiaba el show de Tío Horacio porque había pasado una, algo parecido a lo, que, a lo que le pasó a Gabriel. Pero bueno.
0: Eh, oye, oye muy ¿eh? mucha paciencia, porque Gabriel ahora tiene un talk show. Tiene un talk show en vivo en, en una página de Facebook. Sí,
2: Mira. ¿Qué página? Hagámosle propaganda
1: sus uh, talk shows. Ya. Yeah.
2: ya uh, en la página de
0: Facebook de un programa que se llama Delta Del Tocen
2: ¡Wow! Vamos a
0: escuchar un talk show y lo hace muy bien es nuestro Jimmy Fallon ¿Qué? hay que
1: hacer cuando tiene un terremoto? Lo más importante
2: es conservar la calma y la tranquilidad te ¡Un
0: terremoto!
1: Oye, eh, vol volviendo un poco a la realidad, la cruda realidad que estamos viviendo, eh, esta semana acá en, en, en la región de Antofagasta hubo un, un movimiento telúrico que, que extrañamente Casi para terremoto. todos nosotros lo, lo consideramos un temblor, pero en estricto rigor fue un terremoto.
2: Fue un terremoto. Sí, esa, esa
1: cuestión fue terremoto.
2: Yo, vale. eh, yo, yo ya estaba esta semana... Eh, emocionalmente bien rara y eso fue como ya el pic, como que el punto culmine de que mi semana de hecho ya ni me acuerdo qué día fue la noche que madrugada fue solo recuerdo que fue como ya basta qué onda qué onda el, dos mil, qué onda el 2020 qué onda el 2020
1: sí, pues, para contextualizar el día miércoles eh, no el jueves en la madrugada de miércoles para jueves como a las 3 y media de la mañana hubo un, un... Un movimiento telúrico, como decía recién, eh, que fue 6.9, casi rozando a 7, que duró mucho rato. Y, sí. y, y prácticamente despertó a toda la ciudad. Fue, un, fue con el epicentro en cerca de San Pedro de Atacama. Eh, de hecho, en San Pedro de Atacama se sufrió algunos daños materiales. Y, pero fue heavy, ¿verdad?
0: Sí, tuvo más o menos fuertón. Y generalmente uno, los temblores, bueno, como decía Paula, igual a veces uno no está bien estable emocionalmente y quizás podríamos eh, considerar el temblor como, como ese movimiento que falta para estabilizarse o para desestabilizarse más. Pero igual uno se da cuenta de varias cosas, o por ejemplo, yo eh, salí de mi pieza y salí corriendo y pesqué... Bueno, salí primero corriendo y luego caché que no llevaba nada. Entonces ya dije el celular e, e, inconscientemente, además del celular, saqué mi tablet y llegué así a, a, a donde mi abuela preguntarle cómo estaba, con la abrazada la tablet, con el celular en la mano y dije, hoy oh, mis prioridades! ¡Mis prioridades! Señor. No me puse ni zapatos, pero saqué la tablet. No sé, Ay. no sé qué, qué pasó ahí. ¡Ja,
2: eh, tengo que hacer una aclaración, Diego Fue de martes para el miércoles ¿Ah, sí? Porque, sí fue de Estaba sabiendo. dormido,
1: estaba dormido Era muy probable que fallaran el dato ¿Sí?
2: <risa> <risa> Pero está bien, está bien Y sí, yo en realidad eh, Me pasó que me despertaron mis gatos Estaba durmiendo con los dos gatos eh, y saltaron Y como que saltaron estruendosamente Los dos a esconderse Y ahí como que me desperté y me di cuenta De lo que estaba pasando Y salí corriendo a abrir la puerta Es como lo que siempre hago en estos casos Así como que yo soy la niña que corre a la puerta Y la abre <risa> Para y no quedar atrapada Sí, porque claustrofóbica Como que <risa> ¿qué, qué, ¿Qué es lo que más me importa? <risa> Poder salir de acá <risa>
1: Sí. Oye, Karen, eh, igual es una conducta repetitiva el hecho que habrás en la tecnología ante catástrofe del mundo. Recuerdo el, el, el piloto que comentaste que por fin del mundo tu preocupación es el computador.
0: Oye, sí. No sé. Tengo que replantear algunas prioridades ahí.
2: Pero bueno, así es la vida. ¿Te ha servido sí. para darte cuenta?
1: Sí. sí. En mi caso... Eh... En mi caso, eh, quiero funar a mi mamá, que me spoileó, ¿Qué? ¿Qué? me spoileó ¿Cómo, te lo a
2: spoilear? ¿Cómo ¿Cómo se spoileó el temblor, por su ayuda?
1: Eh, empezó el, movi el movimiento, bueno, yo volví en un edificio, en piso 7, y, y empezó a moverse, yo me paré porque se... se... Se movió harto y, y también yo, bueno, eh, había perdido un poco el training de temblores por, porque hace tiempo no uno sentía uno. Y la cosa es que a, en pleno pese de temblor eh, suena mi teléfono, que mi mamá preguntándome si estaba bien. No sé cómo será, yo creo que ya lo sentieron antes, mi mamá vive en Calama, que, que está, muy, está más cerca del epicentro. Y eh, me empezó a contar todo lo que estaba pasando antes de yo vivirlo, entonces fue un manso spoiler
0: pero en Calama
2: pero como como sí, pero no quiero entender algo cuando te llamó mientras estaba moviendo la tierra sí, pues o sea, mientras estaba está, temblando mientras y, temblar, te... ella y, y tú, tú estás con sí. tu mamá te quiere mucho a tu
0: mamita
1: sí, sí. No, es que mamá se, mi mamá se preocupa porque yo vivo al frente de la playa entonces cualquier movimiento piensa que el tiro va a ser un, 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 un marepoto como dijo el inepto <risa>
0: Oh, chao. Pero igual te quiere mucho tu mamita. Sí, sí, sí saludos, mamita. O sea,
2: yo... <risa> <risa> ¿Cacha la diferencia? Pues yo, eh, yo llamo a mis papás, mis papás no me llamaron a mí después de que terminó el temblor.
0: <risa> igual te quiere mucho tu papita. <risa> sí. Te dieron la vida, te regalaron la vida. <risa>
1: Oye, todo esto, todo esto igual me hizo, me, 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 me llevó a hacer la, la siguiente pregunta. Porque, bueno, aparte de que mi mamá me haya spoileado el, 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 el terremoto temblor, que para nosotros es temblor, pero para la gente es terremoto... Pero en
2: realidad, o sea, es que fue terremoto. Oye. Yo vivo en el piso 13 y acá, en el 13, lo sentimos como terremoto. Yo debo decirlo, como que caché que no era terremoto porque no se cortó la luz.
0: Sí. Oye, de un... y... Yo he cachado que parece que acá Y yo cacho que en No sé, Sudamérica Nomás tenemos esa distinción como lingüística De temblor y terremoto Porque en otros países donde, obvio No tiembla mucho, no no existe Esa diferenciación Pues como terremoto nada Se mueve la tierra terremoto
1: ¿Ese, ese se podría considerar como un dato docto de Karen? Por supuesto Yo eh, lo estaba pensando ah, todo
2: no. el rato <risa> <risa>
1: Entra Ay, en la categoría. Sí, bueno, me, bueno, resulta que mientras mientras me, me spoileaban el, el temblor, eh, recordé donde me puse a salvo. Que siempre dicen que, que no sé si era mito o, o verdad esto de que para ponerse a salvo y quemarse debajo del marco una puerta.
0: Eso era de los <risa> 90. Claro. Sí, y ahora me lleva el triángulo de la vida. Eso
1: está de moda. Claro, ah, no, tengo la vida igual. Bueno, el punto es que me puse en ese lugar, que es un, un marco que hay acá en la, en la casa, y me pegué un de porque me acordé que para un terremoto que hubo anteriormente, el año 2007, yo también estaba aquí en, en la casa, me pillé aquí en la casa y me puse en el mismo lugar. Entonces fue... ¿En fue, fue como... A, a, me, me acordé después... Obviamente después de que pasó esto, me acordé, de, me acordé que había pa, a, pasado dos veces en, en el mismo lugar, eh, lo cual me llegó a hacerme una pregunta y la cual les quiero preguntar hoy día para que eh, hablemos hoy de que hay mucho hecho histórico y que después con el tiempo nos vamos acordando de qué estábamos haciendo en eso, sobre todo hoy que esta semana que ha sido bastante eh, histórica, sobre todo por el tema de de, de, de la revolución en, Estado, en Estados Unidos, el tema del coronavirus. Oye, sí. Y, y yo eh, recuerdo...
2: Anónimos, por favor. Anónimos también. Anónimos.
1: Entonces, eso quería que conversáramos hoy día. porque estaban haciendo ustedes en algunos eventos históricos? Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes qué estaban haciendo en el, 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 el día que, que fue el terremoto en Tocopilla Que fue en el año 2007. Que fue en diciembre.
2: Sí, claro. Claro que me acuerdo. De hecho, te iba a comentar, Diego, eso así como... No puedo creer que estuviste en el mismo lugar, los dos como ese terremoto fue más fuerte que este. Mm. Eh, fue 7,7, lo googleé, porque yo pensé que habían sido de la misma magnitud y no, fue más fuerte. ¿Cuánto eh, fue? 7,7, a la escala de Richter. Eh, yo... Eh, ese día los dos teníamos que estar en el mismo lugar, Diego, y no estábamos en el mismo lugar. No sé si <risa> nah, te acuerdas. No
1: vamos a entrar en ese detalle. <risa> es ¿En en parte plazo? de mi
2: historia. Sí, está, teníamos que haber estado en el pre, porque ese año los dos nos habíamos salido de nuestras carreras respectivas. Eh, no sé en realidad si el Diego se salió ese año o no, pero yo me salí ese año de mi primera carrera y los dos nos conocimos en el pre. Y obvio que no éramos amigos, pero eh, estábamos, íbamos a las mismas clases en el pre. Y, y por supuesto ninguno de los dos estaba en el pre en ese momento. <ríe> y yo dije, me voy a ir caminando al mall porque quiero ir al mall a ver ropa. Muy consumista de mi parte. Todavía no no, no viví un 18 de octubre. <ríe> eh, y estaba en Falabela cuando empezó el terremoto y fue terrible. Fue súper terrible. Sí. Qué Miedo, sí, fue muy terrible porque eh, era había, igual, no había tanta gente, pero fue caos colectivo. Yo, no, en general, no le tengo miedo a los terremotos, como que soy bien práctica, como que mi primer pensamiento es ponerme a salvo, que fue lo que hice en ese momento. Recuerdo que la gente empezó a gritar... ¡Está temblando! ¡Está temblando! Y Jolabera tenía como cosas colgando... Entonces yo como que... Solo busqué un lugar donde no tuviera nada colgando... Y me puse así como en un muro... Abajo de, de otro muro... Que no se me pudiera caer nada encima... Y estaba como en ese sector... Eh, el, hace como más de 10 años... Había el sector de medio Que tenía como las vitrinas de... De las marcas de cosméticos... Eh, no me acuerdo qué marcas... Lancôme Esas marcas y estaban las vendedoras detrás de las vitrinas y yo en la vitrina que me metí, así como en el espacio que me metí, las vendedoras estaban abrazadas llorando atrás de la vitrina, y yo pegada a mi bonita esperando que pasara el terremoto. Y vi a mamás así como gritando desaforada y a sus hijos que no agachando nada y mirándola, y así poniéndose a llorar, a vendedoras como corriendo para todos lados, así Haciendo todo lo que te dicen que era el ponte de remoto, en Falabela lo estaban haciendo. Y cuando paró es que... por fin. ¿Eh? ¿Ah? Aquí es cuando que igual... paró por fin, solo había una vendedora eh, sensata diciendo: Por acá está la salida, por favor salgan, ¿cachai? Salida de emergencia por acá.
0: Yo entiendo quizá un poco el susto porque eran el, si eran en el Falabella del mall, eh, estaban en la playa, o sea, muy cerca del, del mar. Así sí. igual cuático. Y otra
2: y no te sacaste celular? algún
0: perfume, perfume. Mmm, no, todo el mundo fun, ¿eh?
2: Todo el mundo me preguntó lo mismo. Solo la bilabial. No. Su sí. sombra, Sus, tumbas, sus tumbas. Y, no y, como, y, y, y no te robaste, nada. Rollo. Y en mi cabeza era como solo tenía cabeza para salir de ahí para robar, ni una weá <coughs> Bueno, la cosa es que lo, lo muy gracioso que tiene que ver con lo que dijiste recién, Karen, es que apenas salimos, empezaron a sonar las Sonada alarmas la de tsunami, wea. avisando que no había peligro de tsunami, y ¿Cómo? toda la gente entendió que, había que sí había peligro de tsunami, obvio, ¿cachai? <risa> la no estrategia más imbécil de la municipalidad. Fue lo odio, peor, Cuba.
1: fue lo peor. <risa> Eso fue porque eh, empezaron a sonar las alarmas de tsunami y la como nunca se habían probado, porque eso en ese tiempo como que estaban recién puestas, creo, o, o llevan un par de años, pero no había pasado nada, eh, la grabación no se entendía un carajo, pues, entonces como que la gente en su estado de, de miedo <risa> entendió todo lo que quiso entender y quedó en la escoba, pues, así, pero como que sí. todo corriendo.
0: Y Más. como la última palabra era tsunami, como que todos escucharon esa palabra. Así como no hay sí. alarma, no, no, lo peor, lo peor que, que pudieron haber hecho esa vez.
2: Peor idea, boom. a gente que está súper asustada, eh, sobre todo al lado del mar, decirle no hay alarma sí. de tsunami, el mensaje que le llegue a esas personas como si sí hay... <risa>
0: tsunami, tsunami.
2: <risa> tsunami corran.
1: Y todo esto en un contexto no, yo, de que pasó a las 12 del, como 12 del día, una de la una tarde, como ahora almuerzo. Entonces, eh, mm. estaban saliendo los niños del colegio, el la gente corrió a buscar... Ah, yo, de, caos ¡Caos! 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 ¡Caos!
2: Sí, ¿Qué? yo viví... Yo me fui caminando después de la casa porque en ese tiempo mi abuela estaba viva, mi nona. Y estaba postrada, entonces pasé a la casa a verla, así como a preguntarle a mi nona cómo estaba y me fui subiendo por el centro y viví todo ese caos fue fue bien traumático la verdad porque habían réplicas mientras caminaba y la gente corría en el bueno. centro así como cruzando la calle gritando sí, era un caos qué cuático haberlo vivido sí, ahí uh -huh. sí fue fue un todo un, una aventura y tú Karen dónde lo viviste
0: yo estaba viviendo en el curvo en ese tiempo ya estaba estudiando eso no, no, como que no me calzan los años siento que ya llevaba más avanzada de carrera o quizá iba en segundo si es que ustedes sí. estaban en el pre o en primero segundo, no, sí, en segundo. iba en segundo en segundo 4, 3, 7. Sí. <coughs> ah, sí, pues segundo entonces, ese día floja, y ya no, de, de ahí que no lo hago más, es que tenía que estudiar y hacer muchos trabajos, y me duché, como las vi media, y para no vestirme me puse un, otro pijama, un pijama limpio y andaba así como descalza, trabajando así en el computador, y empieza a temblar y estaba sola en, el, en, en un departamento donde vivía, en el curvo, como les decía, y salí... Pero oh, no me controlé, salí con dos zapatos distintos, agarré la cartera, con pijama. Eh, cuando salí al balcón, vi hacia abajo hangamos eh, y, y la gran vía y la, la gente salió corriendo, iban a buscar, por ahí había un jardín, eh, fue a buscar a los niños al jardín, gritaba y, y yo dije, ya no, no, no voy a bajar porque va a quedar la cagada porque lo estaba viendo. Y no podían iba a llegar hasta Angamos porque ni cagando cruzábamos, iba a querer ir al mar pues entonces, ¿qué hice? Subí como que me quería ir a Avenida Argentina y iba subiendo y llegué como a la, primer, a la primera como plataforma que hay ahí en el curvo porque está dividiendo y llegué y me acordé y vi el, el edificio y me acordé que para uno de los terremotos se cayeron los balcones de esos departamentos, creo que fue para el terremoto del 94 y quedó sí. la embarrada y dije, puta, que soy buena, bueno, me vine al peor lado porque si se cayeron los balcones, algo más se va a caer, de te más viejo que las cresta. Y me quedé ahí parada y en, en eso terminó así como, como todo. Lo, así salí, raja. ¿O sea, te ¿tú tú hiciste ya... ¿No? Sí. Iba así Un por la escalera como
2: eh. Un minuto y medio.
0: Sí. Muy rápido. De hecho, claro, y en este temblor yo caché que bajé en... Diez segundos porque bajé, llegué al, a, a donde tenías que llegar en mi casa y seguía temblando. Po. Y a oscuras. Es de un nivel sí, nuevo que, <risa> que, que, que
1: saqué. Es un, 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 la, un skill. algo más que di vuelta. <risa> sí. Oye, sí. Re recomiendo a la gente que no es fagasta escuchar este pedazo del podcast con Google Maps. <risa> es la mano. Sí.
0: Igual, ya, eh, igual. Vamos a poner las latitudes.
2: Ahí. <risa> igual para la gente que no es de Antofagasta, esto igual le va, es un, un spoiler de Antofagasta. Acá tiembla, terremotea, terremotea eh, y nuestras vidas siguen al otro día.
1: Sí, pues, igual cada, cada vez de que el epicentro de ese, de ese, de ese evento fue Antofagasta. Eh, mm. que queda como a tres horas de Antofagasta y que ahora la cara de hecho se, se cayeron eh, cosas se
0: cayó una parte del Radisson ¿se acuerdan?
1: No. sí de, de hecho eso me estaba acordando de que yo eh, luego luego que pasó eso no sé por qué salí como que fui a ver cómo estaba la gente como amigos no sé no sé no sé qué estaba pensando eso pero te me subí una micro <risa> qué altruista <risa> es eh, que estupidez y debía haberme quedado en la casa no sé <risa> <risa>
2: El, ¿Qué punto era el superhéroe, superhéroe.
1: Que sí, Tenía hambre, seguro, y no quería cocinar. El Voy a visitar
0: es que, a alguien a ver si está
1: almorzando. Sí, a echar un almuerzo, a ver si caía <risa> algo. Eh, el punto es que iba pasando por, por un hotel, que es el, que el Radisson que dice la Karen, y ese hotel tenía como un, no sé, ¿cómo se llama eso? Como, como un
2: techo. Le trae o una, o sombra,
1: una sombra. Ah, sombra ah, como un
2: un alero que daba umbra en la entrada ah, claro. de arquitectura y eso
1: era ¡Ay, <risas> oh, hotel eh, y, y por la ventana íbamos todos en la micro y cachamos que se había caído esa sombra y ahí como que dimensioné que había quedado realmente la cagada si bien antes cuando me estaba protegiendo ahí en el marco de la puerta ¿Qué? se empezó a descascarar el, 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 el techo por el movimiento eh, ese fue como el primer indicador de que era grande lo que estaba pasando, pero cuando vi el tema del techo caído fue como chucha. Aquí fue terremoto. Wow.
0: Oye, me acaba de dar cuenta de algo. Que quizá estamos unidos desde antes que no conociéramos.
2: ¿Sí? ¿Cómo?
0: <risa> Porque en ese tiempo, en, ese, en esos años... Eh... Yo supe eso del Radison porque en ese tiempo yo estaba pololeando y cuando llegó mi pololo a la casa me dijo, oye, pasé en la micro y quedamos todos pegados en la ventana porque vimos que oh, se había oh, caído el Radison. Y me imaginé al toque cuando contaste tú, iban en la misma no, micro, no, 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 ¿te cachai? Sí. <risa> porque él estaba en la uva? Puede ser. Capaz, po? porque yo Mira, yo tengo una a
1: 3. Habría que averiguar qué micrófono tuvo.
0: ya voy a preguntar.
1: Básicamente porque Gracias. era el único micro que pasaba por acá.
0: Sí, pues. Entonces, muy probable.
1: Mira. Mira, sí. Mira las cosas. Qué mira. chico a fagata <risa> Sí, pues... Todavía no puedo
2: creer que... Ayer salí de tu casa en una micro. ¿Qué necesidad había de hacer eso, Diego? Pero, ¿qué necesidad?
1: No sé. Ninguna. No sé. Yo, en ese, yo estaba mal en ese tiempo. Estaba mal. <ríe> Oye, así como terremotos, que hay millones, también hay otro hecho más histórico, más a nivel no, género, pero... global.
2: No, pero ya que estamos hablando de terremotos, eh, yo quiero saber si ustedes vivieron el terremoto en 95, si se vivió en ah. Calama. Nunca sí, se lo he preguntado po. a alguien de Calama Así que cuénteme sí, se favor, sintió. Chiste.
1: Pero eso fue en 95 ¿Se
2: acuerda? Sí, sí el de Antofagasta
0: Sí, pues se sintió De hecho fue mi primera crisis de pánico A mis cuatro añitos o Cinco años, no sé cuándo tenía Porque era la primera tenía vez que siete. vi un terremoto tan grande Karen, no mintamos, por siete. favor
2: Karen, tenía siete años ¿Te tenía, que ¿Tenía siete? Noventa y cinco Sí, yo tenía ocho. La
0: bueno, a mis tres años. <risa> bueno, a mis siete años fue mi primera crisis de pánico.
2: ¿En serio? Me jura
0: que tenía menos. Sí, me asusté demasiado, pero más allá del movimiento que me despertó de un momento a otro, fue como que me preocupé demasiado por las otras personas con las que no estaba. Entonces, como, ¿qué estar haciendo esta persona? ¿Qué estar haciendo? Y me preocupé, y como que entré en un colapso y había pasado el terremoto y yo seguía llorando. Así como que retrocedí en mi, <ríe> en mis etapas de desarrollo emocional. Así como que estaba muy... Dormí con mi mamá otra vez, así como... Fue fuerte. Y de ahí como que le tuve miedo a los temblores y por cada temblor grande he ido superándolo.
2: Qué bueno. Sí. ¿Y tú, Diego, estaba. en qué estaba? <ríe> Estoy impactada de que a tus siete años te hayas estado preocupada por otros, así como... Igual... Ahí te empezó a crearse un monstruo.
1: Sí, en mi caso, mira, estoy, me puse a investigar, eh, ese terremoto fue el año 95, fue el 30 de julio, eh, a la una con 11 minutos. Y fue percibido en toda la región de Antofagasta, y desde la región de Antofagasta hasta la región de Coquimbo. O sea, eh, fue bastante... Y la intensidad, eh, no sé, no sale aquí en la página que estoy viendo. Eh, fue casi 8. Sí, 8, casi 8 grados. Casi 8. Fue eh, fuerte. Richter. Que no es lo mismo que... Y Mercalli
2: fue, en Mercalli fue... En Mercali fue... Que es como... ¿Cómo tú lo sientes? Fue más de 8. Claro. Fue súper fuerte,
1: yo me acuerdo. Yo el recuerdo que tengo es que obviamente estaba durmiendo y me desperté, porque, a ver, yo tenía seis ¿Siete años. 7 años, siete años siete amigos. Siete, bueno. Gracias, perdón, me cuesta la matemática. <risa> eh, <risa> estaba durmiendo y en ese tiempo, eh, no sé por qué... Eh, ah, bueno, mi hermano, yo tengo dos hermanos, mi hermano de más grande estaba... Mi hermana más grande había salido, porque tenía su típico, tenía como un asado, de eh, típico asado que uno tiene cuando sus compañeros de colegio y vacilando. Malón,
0: malón. malón de los noventa. Con su malón 90. Malóncito. al ritmo de... <risa> Chaqueta de mezclilla, jean
2: doblado hacia arriba.
1: Claro.
2: Zapatilla es... zapatilla blanca. Zapatilla blanca. Zapatilla blanca. <risa> <risa>
1: Sí, bueno. entonces eh, yo compartía una pieza con mi hermano en el medio y me acuerdo que él me despertó y, y, y mi papá con mi mamá super urgido porque se estaba moviendo fuerte y se empezó a, como correr un, empezó a tambalear un mueble y tengo ese recuerdo de yo haber estado como de nuevo en un marco de la puerta <ríe> 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 eh, okay. y viendo cómo mi papá sujetaba con mi hermano sujetaba en el mueble porque se iba a caber y mi mamá abriéndola, también muy. Eh, Paula Díaz abriendo la puerta <risa> para que no se trabara. ¿no? <risa> Clásico. Y, y como que tengo grabado que mi mamá dice eh, que se está moviendo el pavimento como en ondas. Quizás, a lo mejor el recuerdo es construido, pero, pero tengo, como, tengo como claro eso. Y claro, fue fuerte, pues yo creo que debe haber sido también el, como el primer. Sí, eh, el fue muy fuerte fue, esa wea. Yo me acuerdo. Y se movía, se movía pesado. Y duró harto, ¿no? O sea, creo que duró harto. Sí. El... Esa
0: vez fue que quedó la embarra, o sea, no quedó la embarra, pero la virgen de la iglesia que está ahí en Avenida Argentina quedó sí. como
2: torcida. Sí. Y esa vez fue que la virgen de la iglesia Corazón de María se mm -hmm. cayó para la Y era sí. una virgen de cobre.
1: chao Yo... El dato gracioso casi, de esto casi. es que como, como mi hermano había salido temprano a esa hora llegó a la casa llegó después del terremoto, o sea, obviamente ya que después había pasado el terremoto y, y llegó y venía venía arriba el balón pues sí y ni llevó Cufifo.
2: Sí, venía puesto
1: y no se enteró de nada <risa> obviamente nadie lo retoró ni nada porque obviamente ver, <risa> era una situación pero no se no se dio cuenta porque un cacho que de, de eso me acuerdo, eso tengo como esos recuerdos. Y, y claro, eso que decís sí, de la Virgen al otro día, eh, creo que debe haber sido como las imágenes más icónicas de, de. Sí. De
2: Ajá. Yo estaba sí. en la casa de mis papis. ¿Qué vas a decir, Diego?
1: No, que esa es la versión caramelina sí. de cosechos.
2: Ah, me parece, ¿no sabes que primera vez que le pregunto a alguien que no, no era de Antofa, pero sí de la región. Cómo vivió el terremoto. Así es que muchas gracias por compartir conmigo sus experiencias. Yo bien, ahora nada. procedo a contar la mía. No, en realidad no me acuerdo mucho. Pero, <risa> o sea, me acuerdo de. Tengo recuerdos súper <risa> puntuales. Onda, cuando empezó, cuando yo lo, me desperté, eh, y como que me senté en mi cama y veía mi ventana moverse así como un cuadro. Obvio que estoy moviendo mis manos y nadie me ve, pero. <risa> como, un cuadro. Cuando lo mueves convierte no sé, como mucho es Como que mi ventana en un momento Se convirtió en un cuadro Y cuando terminó el terremoto Mi papá me fue a buscar a la pieza Y me hizo ponerme la ropa encima del pijama Porque creo que era el primer terremoto Que vivía él también en la vida O no sé, que se acuerda creo No, no sé no estoy segura eh, Y me puse la ropa arriba del pijama Y recuerdo que fue una sensación súper incómoda Porque porque <risa> qué raro <risa> así como no te saques el pijama ponte la ropa no más y tú what?
0: Va. todos mis aprendizajes <risa> en 7 años y
2: como papá me queda apretado el jeans <risa> corre corre nieveado <risa> <Mi jefe, risa> pequeño nada mal sí <risa> y nada, también después recuerdo que mi papá fue el primero en bajar las escaleras porque demasiada familia, demasiada heteronormada, el hombre se expone al peligro y las nosotros somos puras mujeres eh, se quedan <risa> se, se resguardan del peligro y cuando mi papá dijo que se podía bajar por la escalera bajamos y, y cuando vimos la casa estaba todo así como muchos eh, adornos rotos, eh, se había Qué caído marido. un mueble pero chido y después como que fue compartir con nuestros vecinos, mis papás todavía viven en el mismo pasaje y, y yo, tuve muchos amiguitos entonces fue así como salí a preguntar quién estaba bien, recuerdo que un vecino se cayó de la escalera porque estaba con yesos y bajó obviamente hombre de la sí. casa también fue las hijas y una esposa, uh -huh. ah no y un hijo, Y se, se estaba... cayó, lo hizo mal, sí, se cayó, bajó solo porque a ah, hueón eh, y hubo una réplica y se cayó y tuvieron que operarle la fractura Puta que la tenía madre. en la pierna después. Concha. Y así como ese es mi...
0: esa persona no olvidó el terremoto. Jamás
2: Ese oh. es mi recuerdo del terremoto, como después viendo cómo estaban los vecinos y durmiendo en el primer piso, porque no sé qué guay tenía mi papá en la cabeza. Como que parece que el segundo piso se iba a caer, no si habían sido volver a temblar fuerte, entonces todos dormimos en el primer piso. Claro, es que
1: cuando Está se hay, hay caos en la incertidumbre es la reina. Po. Ah, ¿cómo estuve?
2: Sí. ¿Cómo cosa? <risa> <risa> terrible, bueno. Estás de Paloro.
1: Oye, y hablando de terremotos, eh, hay uno que es significativo que quizás a nosotros nos tocó tan de cerca por, eh, porque está larga. Ah, hoy día ando, ando locutor y bueno para decir flasil. Está larga y angosta faja de tierra. A lo que poeta. <risa> Entonces, eh... Eh, bien, está bien. Como decía, hablando de terremoto el, 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 el insigne fue el que pasó el 27 de febrero del año 2010 que como decía, quizás a nosotros no nos tocó mucho porque movimos en el norte y fue en el sur y este país es muy largo eh, pero igual fue significativo eso porque algunos tenemos familia o, ¿se, ¿se acuerdan de eso? ¿qué, qué estaban haciendo cuando pasó eso?
0: ¿Ese fue el de que fue cuando estaba Felipito animando Viña? Sí Sí.
2: Mm. Y se había tocado sí. oh, me, me, bueno, me, me acuerdo Me acuerdo de ese dato Me acuerdo Caleta porque Mi familia es de Cauquenes Cauquenes es un, una ciudad Pueblo que queda A A 60 kilómetros de Coptecue Que es donde fue el episodio Así es que mm. Eh, fue fue algo que no me voy a olvidar Porque mi familia estuvo perdida Como dos semanas Como que de oh, hecho Gracias a ese, a ese terremoto Yo tengo el, el Facebook Y el Twitter que le dicen Como que antes de eso yo no me había hecho esas redes sociales Ah, y, sí
0: En ese temblor como que estallaron las redes sociales Como que vieron la
2: utilidad Como que yo lo usé Como para buscar a mi familia Así como, porque bueno, en si, para ayudar a mis primas también a buscar a sus hijos. Larga historia. Pero lo recuerdo mucho porque ese día yo me junté eh, con dos amigas mías de la U, muy queridas. La Camila y la Pancha fueron a mi casa y mi hermana tenía un carrete en la casa como con sus amigos. Y la Camila y la Pancha, con la Camila y la Pancha supuestamente nos juntamos a carretear entre comillas, pero en verdad nos quedamos viendo el festival de viña y escuchando a Arjona con mucha vergüenza en mi pieza. Eso eh, sí, hijo, y, hijo. y después de que terminó la bajamos así como a compartir unas cervezas, pero estábamos como muy así, habíamos estado como hasta las dos de la mañana viendo el festival pues, y conversando, cosa rara en nosotras ah, para lo que, para los que nos conocieron de la U, eso bueno pasaba eh, la cosa es que eh, no sé, eh, habrá sido como a, a la hora de que bajamos, llamaron al pololo de ese entonces de la Camila una, un personaje que no vale la pena nombrar que él era de, del sur también. De la sexta región. Y para avisarle que había un terremoto. Y prendimos la tele. Estaba Mónica Rincón. Con el pijama puesto. Prácticamente. <ríe> eh, diciendo. Nunca lo voy a olvidar. Eh, no hay alerta de tsunami. Están tranquilos. No hay alerta de tsunami. Y nada. Yo llamé, mis papás estaban en viña. Así es que yo llamé a mis papás. Para preguntarles cómo estaban. Y logré contactarme con ellos de Cuea. Porque... Hay un tele, había un teléfono fijo donde se estaban quedando y los llamé ahí. Y al día siguiente, a las 6 de la mañana, cachamos la caca que había quedado y ahí, como que empezó el pánico por la familia, tratar de ubicarlo. Mi, los hijos de mi prima estaban de vacaciones en cauquenes cuando no sé, uno tenía 9, 8 años y el otro tenía como 14. Y mi prima estaba desesperada, mi prima vivía acá en Antofa. Entonces, como que ya después de, la, de ahí a las dos semanas siguientes, fue todo como un caos. Y yo había estado en Cauquenes el miércoles de esa semana. Y me iba a ir no. a la playa con mi primo, a Peyúgue. Ese fin de semana, y por plata, nos devolvimos antes de antoja y mi primo pasó el terremoto en Peyúgue. Y, su, y la familia de la casa en la que se estaba quedando, como que obviamente estaba cargando estaba curado. Y la familia cuando paró el terremoto, porque pues mi primo contaba que se caían de poto con los amigos mientras temblaba, <risa> salió a decirles como... Vámonos todos casa y al cerro Y como que mi primo lo decía Bueno, no entiendo por qué me están haciendo caminar el cerro Y al día siguiente cuando bajaron a buscar sus cosas No había casa yes, madre. Pero no había alerta la,
1: no la media boladita
2: Sí, fue acuático
1: oh, Tengo una pregunta ¿Con quién te lograste Comunicar de casualidad? ¿Cómo? Eh, recién dijiste que te habías conectado Logrado comunicar con alguien de casualidad
2: no con mi papá. Ah.
1: Ellos ah no en... por la
0: conexión. O sea por la intermitencia de las redes, ¿po? Sí,
2: pues. Y fue como de suerte, como que llamé papá. al teléfono fijo. Sí, pues ellos, ellos igual vivieron el terremoto. Mi papá vivió muchos terremotos en su vida. <ríe> mi mamá, sobre todo. Eh, ellos igual vivieron el terremoto, ¿po? Lo vivieron en Viña. Y ahí se sintió terremoto, terremoto.
1: Sí. Eh, eh, ese terremoto es bueno histórico como todo lo que estábamos hablando eh, y está dentro de los rankings de creo que el, de los primeros tres como más fuertes en la vida en la historia del mundo que fue bastante y de hecho se, se hicieron bueno hubo un tsunami que un error de descoordinación que murió mucha gente después se hizo un National Geographic hizo como un un documental que es bastante bueno, sugiero, sugiero verlo ¿Cómo se llama? No me acuerdo, no te acuerdo 27, sí. <risa> no sí, sí me acuerdo, se llama Pero 3... está bien bueno <risa> Creo que se llama 334 eh, que fue la hora del, te del terremoto eh, eh. Pero Bueno, si lo buscan en YouTube está como 27F o 334 y era, eh, como que como que eh, hice una recopilación de todos los videos como caseros que que la gente logró grabar y se aprecia de, de mejor forma como la y hacen como un, un relato cronológico de cómo fue el el, el evento mm.
2: lo voy a buscar para ver está bueno y ustedes qué se acuerdan de ese terremoto chiquillos les tocó vivirlo no. de cerca de alguna manera o solo por lo que había pasado a nivel país
1: yo solo a nivel país Sí, en mi caso, eh, yo me acuerdo, yo creo que tengo súper buena memoria para cosas no tan importantes. Eh, me acuerdo que ese día estaba, bueno, estaba en Calama porque obviamente era en febrero y yo para, para, para la aparición de verano me iba a Calama donde mis padres. Eh, estaba jugando, se había terminado como el festival porque todo, para que todo lo, todo lo vimos. Y me, me, creo que estaba jugando con, con sola. Y era tarde y de repente como que Entre estar ahí jugando Como viendo internet, un poco haciendo nada Como que caché que se había cortado internet Y, y en algún momento como que En algún lapso de la, del, del, del rato Como que hubo una, una baja de voltaje Como que fue algo así Ah, sí, ahí me acordé Y se cortó internet y dije ya Volví a poner la tele Y no habían canales de televisión Dije, bah, se, cortó, se cortó La cuestión, se cortó el servicio Entonces dije, ya, ah, me voy a ir a costa Y pues este escenario Tres y medio Yo creo que después que habrá pasado Como a los minutos después que, que habrá pasado Porque en Calama no se sintió acá, el, el, el sismo mm. Eh, mi papá estaba trabajando en ese tiempo y él estaba de, de, pues, trabajaba por turno entonces trabajaba justo ese, ese día estaba de turno de noche entonces él llegaba como a las 7 de la mañana de su turno y me acuerdo que yo estaba durmiendo y llegó despertando a todos que había habido un, un terremoto y, y tengo muy grabado de nuevo es que prendí la tele y la primera imagen que vi fue las carreteras del sur que estaban así como destruidas totalmente y levantadas del piso, así como que era una, una escena de, no sé, pues de los Avengers o de películas de acción gringa Una cuestión así... Sí. Cuántica. Y ahí, en ese rato, igual no sé, si, no sé si estaba bien el recuerdo, pero en ese rato como que tampoco todavía sabía si había habido tsunami o no, porque estaba todo cortado, se cortó el sistema de, de comunicaciones. Chile quedó partido en dos, literalmente. Empecé a dimensionar como lo que, lo que había pasado y... y pero claro acá acá en el norte no no fue tan no, no, la vida siguió normal el otro día pues ah, igual todos pendientes de lo que pasaba gente como el caso tuyo Paula eh, súper preocupada por tratar de, de buscar a sus familiares entonces eh, pero en general no lo viví así como las noticias no
2: sí sí estuvo ese estuvo acuático. como que yo creo que nunca había tenido tanta preocupación como el tema Siempre uno se logra comunicar con la gente pronto, onda, si no es el mismo día, al menos al día siguiente. Siempre sabía de las personas. Pero esa vez fueron dos semanas, oh, fue, fue fuerte. De hecho, mi prima mm. viajó a buscar a sus hijos. Qué acuático mucha
1: gente, fue, fue muy, muy cuático.
2: Mm. Sí. Oigan, ¿y se acuerdan el terremoto del 2015, creo, el de La Serena? ¿No era sí. la de
1: bueno, no, que aquí, no, acá no, hay no, terremotos no. cada dos meses Entonces como El
2: de la serena
1: ¿El que fue para un día? ¿El de septiembre?
2: Sí, antes del 18 de septiembre sí, Y que hubo un tsunami fue. también
1: ¿Qué? ¡Sí! Uy, sí,
2: sí pues ¿Y eso es porque me acuerdo? Porque había, en ese tiempo también estaba pololeando Y nos habíamos ido como a tomar Tecito a la playa con mi ex sí. Eh, después de una actividad de, Del 18 De la escuela donde trabajaba Y estábamos en, en el tecito En la playa y, y yo sentí como, de hecho le dije así como Oye, estoy media mareada Está temblando, y como que temblaba Está fuerte el raro. Tecito, ¿no? Está fuerte el tecito, no, de verdad el tecito Si sí, era como bien romántica la situación En la tarde, cerca, ¿sí? eh, El como tecito en de la en playa corazón. Como temblor en mi corazón y me dijo, no, 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 estáis mareada, seguramente está temblando Y bueno, 10 eh, minutos después empezaron a sonar las alarmas de tsunami en la oreja Y estábamos en Playa Amarilla
1: Oh, me acordé Yo, en mi caso, yo estaba trabajando, bueno, yo estaba trabajando en ese tiempo Y estaba eh, en una reunión comunitaria en un barrio acá de Antofagasta En una en una multicancha que que hay Kevin que, que es muy pro porque tiene un espacio como un segundo piso está la multicancha y tiene como una escalera al segundo piso eh, de, de la población O'Higgins, cariños para la gente de la población Ojis. entonces estábamos entre medio de una reunión comunitaria y estaba mucha estaba medio áspera la conversación y de repente empieza a sonar empieza a sonar los, porque empiezan a mandar mensajes por teléfono, como que activa la alerta de teléfono, que es herencia también del, del 27F, y alguien empieza a leer que hay que hubo un terremoto en, en, ahí en Coquim, no sé, y que eh, hay alerta de tsunami, y empiezan a sonar la alarma. Quedó la embarrada.
0: No me acuerdo.
2: <risa> ¿En serio, Karen?
0: <risa> ¿A qué hora fue como a las seis?
2: Sí ¿no? Sí, fue atas... sí, sí, no fue más temprano Porque estaba claro Bueno, que como han cambiado tanto El cambio de hora, capaz que ya Hubiésemos estado en horario de verano Después de, horario de mi horario laboral Después de las cinco y media de mi vida <ríe> Que salía ese tiempo a las cinco y media
1: fue, Mira, fue el 16 de septiembre eh, A las 19.54 con 31 segundos Del año 2015
0: A las 19.54
1: Sí y sí. fue en el noroeste de Los Vilos, eh, Canela Baja, bueno, la región de Wim. Oh, no me acuerdo, lo omití, quizás
0: no lo sentía, no, no sé.
2: Y se salió del mar y como que entró como a la caleta de Coquimbo y destruyó un par de cosas, como caletas así destruidas. Qué sí, informazo
1: de, eh? Destruyó el y los puestos de empanadas, pobrecitos.
2: Pobrecitos como que fue, fue recuerdo porque fue la segunda vez que estaba en la costa y estaba en una costa en que no podía escaparse, si hay un tsunami que me sonó el alarma de tsunami y al lado nos llegaron los mensajes del show al celular y fue así como arrancar de ahí al tiro
1: sí, miedo oye y ya viendo como otro evento histórico más, más macro eh, igual sí. hemos comentado pero es terremoto, nuestra historia es terremoto sí,
0: sí. <risa> y nos, pero... ¿pa nos quedaron ahí algunos Sí. Faltan desastres naturales.
1: Sí, y, y vendrán otros, porque este país es sí. el rey de las desastres naturales. Sí. De hecho, yo tengo una anécdota con eso. Eh, hace un bueno, hace un tiempo yo estuve estudiando afu afuera y teníamos que hacer un trabajo sobre, eh, sobre plan de desarrollo comunitario post-catástrofe. Y muchos mucho de los papers de la investigación científica eran todos. Eh, recientes Y eran todos de, de Chile pues. Entonces mis compañeros me decían ¿Pero cómo? Eh, no entendían cómo cada año Pasaba un desastre y aún seguía En este
0: país Sí, me
1: pasó lo mismo Igual
0: estuve estudiando Fuera de Chile Inglés, así como, y estábamos aprendiendo así Una hueá súper fácil, así como Tormenta <risa> eh, Desastres materiales en inglés y como éramos de distintos países, nos preguntaron así como, y en sus países, ¿qué pasa? Así como elijan qué desastres pasan normalmente en su país, y yo era la que más tenía desastres naturales. ¿Cómo te
1: ¿Cómo, cómo, sí, cuál
0: es? Solo me faltaba el tornado, y como dos años después hubo un tornado en el sur de Chile, pues
1: dije, Ay, ya, uh -huh. con, ya junté las tapitas, con esta ya Un desastre natural más y te ganan en Super Nintendo.
0: Sí... Pero acuático, pero en parte bien porque estamos acostumbrados como que igual eh, yo cacho que si nos vamos a vivir a otro país, que es algo que muchos quieren hacer después de, de, de vivir en es, con este gobierno. Eh, Por favor. <ríe> ojalá que, que, cam, que cambiara o que se fuera. <ríe> eh, Por favor. Estamos como súper preparados para pa distintas cosas, viendo siempre el lado positivo.
1: <ríe> sí. Desde otro, de, de otro hecho muy histórico, más macro, yo también tengo muy presente el, el 11 de septiembre, eh, con las Torres gemelas.
2: ¿Qué estabas haciendo Diego ese día? Todos queremos saber. <risa> Yo, la Karen, yo primero, yo segundo, yo tercero, la Karen y el
1: resto de las personas
2: que nos están escuchando.
1: Recuerdo que no, yo me enteré, eh, no me enteré, esto fue como a las 8 de la mañana cuando pasó, estaba en el colegio, pues recuerdo que me enteré porque yo estaba en octavo básico en ese tiempo, o séptimo, bueno, séptimo octavo no recuerdo. Eh... Estabas en octavo básico, amigo. Gracias, gracias, Paula, por, por saber. Por <risa> O los años y
0: igual estaba en octavo sí.
1: sí la
2: Karen también
1: gracias Paula por saber los años uh, eh, de nada puedo
2: hacer, puedo hacer su memoria cuando quieren
1: claro eh, me acuerdo que llegué a la casa y mi mamá me dijo otra vez mi mamá eh, me, dijo, <ríe> eh, me dijo ¿viste lo que pasó? y dije no ¿qué pasó? Eh, los rusos los rusos atacaron a Estados Unidos <ríe> Muy guerra fría tu mamá Llegaron los comunistas No, pero más que los comunistas eran, Yo tengo que no sé Porque hace rato eh, Lo que recuerdo Yo no sabía Qué cresta había pasado Seguramente mi mamá Escuchó al vuelo No sé Y estaban sobre los rusos Y yo Me imaginé a los rusos Y dije Oh, se va a armar La tercera guerra A media onda Pum y claro, pues después prendí la tele y vi las imágenes No recuerdo bien cuál fue como la primera impresión cuando, cuando vi la imagen eh, y, y claro, pues justo después, de la tarde, llegamos al colegio Todos comentando lo que había pasado, cada uno contando su historia cómo se había enterado Y eh, hicieron como una, no sé, porque parece que a mí me tocaba historia ese día pues no, no recuerdo bien, pero la cosa es que llegó mi profe de historia A como explicarnos qué había pasado y, y esto, bueno, bueno, a mí me, siempre me ha encantado la historia. Entonces estaba fascinado lo que estaba contando. Bueno, Algunos compañeros no están ahí. No, ¿sí? Qué buen pero,
0: manejo de la contingencia.
1: Sí, pero ahora que lo pienso mi colegio, no sé si era tan pro como para ese manejo de contingencia y debe haber sido pura cueva. Nomás que me tocáis. Y... Terminaron orando. Sí, <risa> <risa> y una de María.
0: Oremos. Oremos. Hoy yo quiero contar dónde estaba yo que es totalmente opuesto a lo que viviste tú estábamos en clase en octavo básico, escuela, presidenta almaceda de 48 de Calama y llega la profe de matemática que igual no hacía clase y llega, así estábamos en otra clase y llega, abre la puerta de madera gigante, entra así de rápido entonces sonó, entra gritando, gritando prendan la tele empezó la tercera guerra mundial y yo, ¡Uuuh! Contexto, ahí Limbiskit Con mi polerón con raya Mis compañeros con polerón de ángel No hacemos sé, Y prenden sí, la tele la sala <ríe> Prenden la tele la sala Y ahí Mauricio Bustamante Dándolo todo, transmitiendo Y vimos, parece que el segundo Choque bo. Lo vimos no, en vivo no, Viste más pro, yo me sí,
1: seis
0: horas después, me ¿sí? mi mamá está todo... no pu, lo vimos con la misma profe que dijo empezó la tercera guerra mundial y yo dije, le creí pu? si me estaba enseñando fracciones cómo no le iba a creer si
1: sí, enseñaba la ciencia ¿sí? cómo no le iba a creer
0: positivo y negativo cómo no le iba a creer bueno, no que vieron, que vieron todo en la tele Sí, lo vimos Y lo vimos ahí lo, los 50 niños <ríe> Más los 5 que sobran de esa sala Vimos en vivo El segundo choque Y fue pa' la cagada yo, yo me asusté, llegué a mi casa así como contándole a mi abuelita Y igual ya había visto como algo En la tele Pero eso es lo que me acuerdo No me acuerdo de con, Así que con tensión cero Más bien nos asustaron Y es un recuerdo que puedo compartir hoy <ríe>
2: <risa> Qué chistoso, ni No me toca caso? a mí, ¿cierto? Ay, ya, por favor, juzguen todo lo que quieran después de esto, después de la historia que voy a contar, si me permiten. Eh, estaba en un paseo de curso por. Eh, yo en primero medio, eh, entonces ya tenía química. Con la profesora de química nos fuimos a un pase de curso, ya ni me acuerdo a dónde, me acuerdo que estuvimos en la playa, como por la uva parece. Obviamente ese, ese pase de curso perdió todo sentido. Y de vuelta <risa> del, del pase de curso nos subimos al bus porque teníamos un bus para el paseito. El chofer del bus que nos estaba llevando nos dijo... Atentaron contra las Torres Gemelas y yo, así como, qué weas son las Torres Gemelas. Pasamos por ahí, que te como no gastando nada. no se grabó el video del Invisquit. Uno tenía como
0: ¿Sí? esa... Es, esa. Ese recepta. era un, su, su marco.
2: Rolling Rowling del Invisquit. Y ahí yo no sabía <risa> dónde tú estás en las Torres Gemelas. La cosa es que, eh, empezaron a, pusieron la radio y todos como que empezamos a cachar lo que había pasado, como que los aviones habían estrellado, y la profesora llamó al colegio, pues, yo estudié en un colegio que se llama, que se llamaba, ya no se llama así, sino norteamericano, y lo cuento solo sí. porque tiene que ver con la historia, eh, la llamó al let's colegio. pray. <risa> en vez de y... oremos, let's pray. Por supuesto. La, dijo, no a la profesora, la miss, por supuesto. Y vamos al colegio y la profesora nos dijo, chicos, eh, vamos a llegar al colegio y ustedes van a ir a buscar sus mochilas y tienen que llamar a sus apoderados porque los tienen que retirar porque el colegio es como consulado de Estados Unidos en la ciudad y no los podemos exponer a un atentado. <ríe> qué wea <ríe> y yo como, pendeja era mi primera año en ese colegio además ¿caché? entonces yo como wea nos van a bombardear qué onda van a venir ¿Cómo? los colegios de calama
0: y los van a bombardear
2: <ríe> y es como entendiendo nada súper asustada obvio porque le dice eso a la niña de 14 años ah. que no cacha nada del mundo la asustáis <ríe> Y así como también se viene la tercera guerra mundial, y como que en mi cacharnada, y a mi mamá le dije: Mamá, me puede ir caminando a la casa. Mi mamá me dice: ¿Por qué te va a ir a la casa? que atentaron contra las torres gemelas. Y creo que se cagó la risa. Y me dijo: Ya, bueno, ando caminando. No me fueron ni a buscar.
0: Ay, qué chistoso. <risa> Me de vergüenza. la <risa> Qué
2: vergüenza.
1: Qué <man>. vergüenza, <risa> weón. <risa> partamos de la base que Al-Qaeda no debía tener ni idea de que eran tofagastas si es que para Al-Qaeda. ¿Dónde también... queda el chiste? ¿Y qué Ay, vergüenza.
2: qué <risa> vergüenza.
1: <risa> eh, oye, igual es como. Eh, como paradójico y también como que voy a la cabeza que después de mucho tiempo o sea, igual en ese, en ese tiempo estábamos muy alucinados por lo que pasaba porque no sabíamos si era verdad o no, pero ya después con el tiempo se, no se sabe si fue verdad hay muchos como documentales muchas pruebas y wikileaks que dicen que al final el tema de las torres gemelas igual da un tombo entonces ajá, ajá, ajá. ¿Qué Opa, pérdida muchas. de tiempo ¿qué,
2: qué pérdida de tiempo mis lulas ...mandarnos a la casa ese día ese día del 2001... ...es lo que puedo decir... ...después de, de enterarme de todas las otras teorías... ...acerca de lo que pasó realmente... ...el 11 de septiembre del 2001.
0: A usted que ya cumplió 21 y no toma leche... ...le voy a presentar un producto... ...que le hará cambiar rápidamente de opinión... Leche Cultivada Soprole
1: De frutilla o vainilla, Leche Cultivada Soprole La salud de los grandes Oye, el otro día estaba viendo en TikTok sapeando, eh, husmeando y, ahí te, y sigo una cuenta que se tira puros comerciales de la TV chilena antiguos y me llamó la atención de que eh, se tiró un comercial de la leche cultivada en cajita. Qué buena, qué buena la leche cultivada en cajita, debería volver.
2: Era muy rica, eh, tenía otro sabor. Sí, el formato era muy bonito. O, hola, me gusta, <ríe> a mí me gusta la estética. <ríe> Soy la ni estética, esto sí se no, mentir. Eh, a mí me gustaba mucho porque era un formato muy bonito, pequeñito.
0: Quizás la leche cultivada debería volver a ese empaque original. Y, y la canción de, del comercial, ¿podrían arreglar esa de... El que quiera leche en cartón y arreglen la letra. Nada más gratis, creo que. Ah, Me piden bueno. la autorización nada más gratis. Puta, ya le tengo el comercial a la cuestión. Qué
1: calor. porque el comercial antiguo, que esto del año 91, eh, cuando salió la leche cultivada, el público objetivo de la leche cultivada en cartón. Era mayor de un año. No sé por qué, pero claro, yo recuerdo a mi mamá que no me, no me compraba siempre porque era para grandes.
0: Qué guad, digo, yo no sabía y yo tomaba nomás. A está? mí mi mamá,
2: mi mamá no me dejaba tomar porque era para grandes.
1: Sí, pero tiene ¿Y sentido ¿Por qué se era como?
2: para grandes?
1: ¿Qué sentido <ríe> como?
2: A los soproles. ¿Es soproles? Sí, no me acuerdo.
1: No. Sí, era soproles.
2: Tu cajita era demasiado bacán. Otra cosa
1: sí. que debería volver es el Bliss,
2: ¿te acuerdas del Bliss? ¿Qué? qué rico.
1: Oh, era un me rico. cargaba.
2: ¿Por qué? <risa> <risa> ¿me bajaron? <risa> Perdón. No, me gustaba el que era como leche, pero había uno que no era como leche que me cargaba. Pero ah, sí era como
0: jugo. Sacaron sí, una versión jugo, oh, había olvidado eso.
1: Sí. Que era como, era como pero... el primer isotónico. Como de los primeros isotónicos, era re malo, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí. el es que digo yo era el Bliss, el del de, yogur líquido, porque había en versión durazno, versión frutilla. Y en verano sacaban el chirimoyanne.
0: Oh, qué buena. <risa> bacán A mí me gustaba ¿Sí? la versión frutilla. Ni nos dimos cuenta cuando desaparecieron. O las galletas sí. dolcevitas. Oh. Me amaba.
1: Oh, qué buena. <risa>
0: Lo más parecido que he encontrado a las galletas dolcevitas, las que eran de empaque verde, son las galletas carioca de, del fruna. Son muy Aguante. parecidas, para el que serio? quiera rememorarse.
1: Aguante las cariocas, sí, sí, eran como una pasta limón, ¿no?
0: Sí, era como ácido.
1: Sí. ¿Otro ¿Qué que te lo
0: usamos a en la menta El tino. Me el encantaba. Tino. Tenía cualquier onda, pero era re malo el chicle, así como no uno ya usó. Duraba, Duraba
2: dos minutos Dos minutos en tu boca el sabor Y luego era como La frutita, nada más como oh, bueno, eh. Una naranjita Un limoncito sí, como
1: Pésimo más, producto Acababa el sabor, el, el colorante y, el, y la esencia
2: Oye, no sé por qué me viene el recuerdo de la leche parmalat Ya no existe Eso duró hasta los 2000 Y yo era fanática de la leche parmalat Me acuerdo que tenían un comercial que me gustaba mucho Pero no me puedo acordar del comercial ahora Solo Oye, pero que... esos no tuvieron líos legales Sí, tuvieron líos legales ¿Pues decir, No sé Sí, mm. como que No sé qué pasó, pero yo disfrutaba Mucho de esa leche, antes de sus líos legales
1: leche, <risa> Parmalat
2: Ese era el comercial, pero tenía como Parmalat para crecer Para ser más suerte na, 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 na. <risa> No me sí,
1: acuerdo no, 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 Un comercial de Parmalat Que salían niños disfrazados de animales
2: Ah, sí. ¿Qué era, pues, el parmalat para crecer, para ser más suerte. Ah, ya. Esos eran los animalitos
1: Leche parmalat. Sí, vos esa leche era importada, pues, en teoría de la italiana.
2: Acabo de, acabo de contar vergonzosamente en qué colegio iba. Pues claramente en mi casa compraban esa leche importada. <risa>
0: y yo no la probé.
2: Carre
0: <risa> mal. A ver, ¿qué más? ¿Los tazos o muy, muy modernos?
2: Ah. Los tazos, ¿no? Los tazos del Rey León del 94. Y yo me acuerdo que me gustaba... que Ahí me empecé a juntar tazos. Después Aladdin y así sucesivamente con Disney. Ah, ah yo de Pokémon. Pokémon
1: también. Yo creo que... De, tengo una teoría. Que en verdad me la dijo una, una, una amiga. Para fomentar el uso del condón deberían venir los condones con tazos Ay. de Pokémon.
0: ¿Con oh. Tazos de Pokémon, mejor sí. idea de negocio, <risa> sí. mejor publicidad, mejor que mi leche en cartón para la leche cultivada. <risa> es <Ajá>. claro,
1: <risa> eso. Entonces, eh, condones con tazos eh, para juntarlo y obviamente usar el condón.
2: Todo el mundo se compraría condones, ¿pues?
1: Pero,
0: pero claro, que... ahí quizás no aseguraríamos el uso, porque quizás solo la compra. Ahí depende ah. de qué tipo de negociante es don don condón. Los, eh... los
2: tetes, pues hablemos de los tetes. ¿Cuál tete? De los tetes pues, de los collares, que era la moda más idiota del mundo, pero todos eran tetes colgados. Eran
0: tetes de plástico, o sea, ese plástico duro.
2: sí. Y se compraban el cuerito y se lo ponían, yo era chica cuando las, casi como las la Lolas hacían eso, mini Lola
1: Sí, o sea, otra cosa que sí, era buena en el mundo heteronormado y para los niños de ese tiempo y patriarcales, los chupetes de las spice girls, que era mal visto como para los niños.
0: porque ah, y traía ah. como un
2: polvito, sí,
0: sí. ¿O o está, no?
2: No sé. Y yo me acuerdo que yo, como con mis compañeras de colegio, nos compraba en el negocio que estaba fuera del colegio siempre los chupetes porque juntábamos unos stickers que traía, no me
1: acuerdo, pero algo pasaba con el chupete. stickers, sí. Sí. Es rico eso. Sí. Pero igual para los sí. niños, estúpidamente y muy patriarcalmente, como si andáis como comiendo en de Spice Girls, te voy a... Mi mujer. Mi
0: mujer.
2: ¿Por qué? Porque, uy, ¿te gustan los spice?
0: Ay, qué chido
1: Contería, contería. Qué Mira, en, lugar, lo viví. en verdad, de hecho Yo el otro día bajé su, perdón Compré en el Mercado Negro su disco Su disco y el... <risa> Buenísimo eh, sí.
0: hay, Es bueno,
2: es bueno el disco Sí, sí, sí. El, el la eh, yo no viví la estupidez de los niños de esa edad, porque en ese tiempo, antes de que me cambiara al colegio ridículo Torre Gemelas, <risa> era un colegio de puras niñas, pues entonces como que todas como hacíamos huevas de niñas. Pues. Obvio que éramos también super eh, como veníamos del sistema patriarcal, porque todo era muy machista en ese colegio, pero como no teníamos a los niños al lado, no, no era algo que lo viéramos así como de cerca
1: sí, bueno, no, era te molestaban, tonterías de tiempo a, a... de esta sociedad y habían otros chupetes que también tenían un sabor está. parecido, que venían con tatuajes
2: creo que los recuerdo pero no recuerdo cómo se llamaban
1: poco, pero eran los tatuajes porque no eran no se salían tan fácil entonces sí, por
2: favor hablemos, hablemos de los tatuajes noventeros y sé que todavía existen, pero quiero hablar de los noventeros Qué invento más, más, ¡Qué invento más malo! No, los tatuajes, ¿Cuál es el tatuaje? Los de que se pegaban los panillos, pues, así ah. como que venían las la papas fritas, los chupetes. Pero los tatuajes
0: venían en todos lados, como sí. en los dos en uno. Como que
2: fueron modos los 90, caleta.
0: El tatuaje del tribal. Sí. sí, Sí, su tribal, su gato.
2: Los su vendían pet. en el caracol también. <coughs> ¿Cómo te iba a comprar tatuajes grandes?
1: Una amiga
0: hace poco hizo su cumpleaños de los 30 con piñata y puso así como chupete, oh, eh, cosas así de piñata y venía un, un chupete. Y yo recogí un, uno con tatuaje y me puse el tatuaje. ¿En serio qué bacán? Había unos con agua, ¿se acuerdan?
2: Y otros después la tecnología permitió que fuera sin agua. Sí, me acuerdo, Y yo los tatuajes como que los había olvidado, los había sacado de mi cabeza y hubo un tiempo en que yo dejé de trabajar de psicóloga y me dediqué a limpiar casas y a cuidar niños, gran año en mi vida y tuve que llevar a unos niños a un cumpleaños y, y la, el regalo de, del cumpleaños, así como eh, la sorpresa de la bolsita de sorpresa sin bolsita de sorpresa, solo la sorpresa, eran tatuajes ¿Quién estaban cree, todos es? los niñitos no, así como los que te usábamos nosotros ah. cuando éramos chicas Pero unos tatuajes de muy vida. bacanes Sí, unos tatuajes muy bacanes ah, eh, Y todos dilo. los cabros chicos Componiéndose los tatuajes Del cumpleaños Era muy chistoso
1: Era bueno
0: <risa> Eran sí. buenos los tatuajes Y los cumpleaños igual eran bacanes No es un sí. producto, pero en sí la idea de Cumpleaños era buena Era
2: eran diferentes Yo sí, los ¿sí? añoro sí
1: a mí me pasaba oh. que no me celebrar mi cumpleaños masivo, me gustaba ir a los de otros, pero nunca hice el fiesta de cumpleaños. ¿No? ¡No! ¡Escucha
0: no, no. bien! Sea, creo yo. A tu mamá le daba
1: fría. a tu mamá, <ríe> a no, a ti no. Sí, pues yo obviamente me, me da placer a mí también. Pero. ¿Tú, Tú repetías. Recuerdo que la única vez que hice un cumpleaños fue cuando estaba como el primero básico y fue mucha gente y de ahí nunca quise más, quise hacer cumpleaños. ¿En serio? O celebrarlo, sí, pero como que lo prefería pasar más en la fami con familia. Como más pero si me invitaban, ¿Qué yo que iba, iba pues, ahí, con mi bolsita ahí.
0: Ahí, tu gar, tu gar, de los primeros. <risa> el trencito ahí, el segundo. Trencito. <risa>
2: Ay, oh, no, yo sí. Eh, me <risa> gustaba caletar los cumpleaños. Lo que más me gustaba era la piñata. Como que me encantaba la piñata con chaya. Siento que eso es muy noventero. Y demás que todavía pasa, pero como que es un recuerdo muy de los noventas para mi cumpleaños con la piñata y con Chaya.
1: Sí, a mí y
2: tu, bolsita, y tu bolsita de los chinos, de sorpresa. Era bacán. Pues había delante unas
0: cajitas que eran como cápsulas de sorpresa. Sí.
1: Sí. Igual yo reconozco que la Chaya no es muy amiga mía. Porque yo sufrí un poquito. Porque se me metía en el ojo. Porque... Yo tengo las pestañas muy largas, entonces como que se me, me metía ahí <risa> y dolía.
2: Se te, en, se te enredaba en tus pestañas. Sí. Pobrecito Diego, <risa>
0: de los
1: noventa. Odiaba esa parte de la... Creo que por eso no
0: hacía <risa> cumpleaños. <risa> me a ti como que te imagino de los noventa se hubiera ido a tu cumpleaños en esos años, y yo en niño igual tú te hubiera tenido una torta de cancha de fútbol.
1: Exacto. <risa>
0: Oye, Karen, yo no sé que hubiera tenido una torta tú. No, eran tortas normales, así como típica, harta crema, su perla loca, sus perlas disparadas.
1: Su perla. <risa>
0: los chubis, los chubis. <risa> su 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 mi mi abuela mi hacía los cumpleaños y ah. mi abuela era era Ahora salgo a la conclusión de que mi abuela, más que celebrarme el cumpleaños así de niño, era como buena para el carrete porque <risa> hacía la mansa fiesta como. y ella animaba a los niños a bailar, ella los sacaba a bailar y estaban de, llegaban. Típico que cuando estaba terminando el cumpleaños llegaban los papás a buscar a los niños y después se ponían a bailar los papás. Mi abuela era re buena animadora de fiesta y ella hacía el trencito. Y, y así, mucha tenía mucha actividad pa, preparada. Y además que hacía los canapés la rosca, todo. Como que a mi abuela le gustaba, careta celebrar los
2: cumpleaños.
1: Un evento. A mí me gustaba jugar a ponerle la más de... qué.
2: Puta, que fue el juego que te gustaba jugar. gustaba ¿Sí? la ¿Sí? Lo mejor era bailar. Sí. Sí, la silla musical no, no. era más entretenido que ponerle la cola al burro
1: yo, yo era campeón mundial, la silla musical siempre gana siempre gana la sorpresa
0: en serio sí. una, una placa de vampiro
1: <risa> claro
0: su este vampiro
1: su silbato que no sonaba y su chupete <risa> su, peineta. su peineta su peineta y su <risa> <risa> plástico entero
2: y las ruedas ¿Qué? no rodaban. El, el, el vato que trompo, no sonaba.
1: El vato que no sonaba, el trompo y alguna. <risa> Había unos trom un trompo
0: como enchulado que traía una punta de lápiz. Oh. Y era bacán porque lo hacía rodar. Sí. Claramente
1: nunca me tocaba Ay, y no rayaba. Ay,
0: o oh, Había uno que era super innecesario como una caja, como que guardáis en esa bolsa, ¿Sí? chica.
1: Esa cosa
0: ¿Quién inventó la sorpresa?
1: Eso, pero es que eso lo vendían como pack en la casa del cumpleaños.
2: Sí, sí, así como Calle que... Vargas. Estoy acá, casa de cumpleaños de Antofa, calle OSA. Pero si vendían como la bolsa de sorpresas inútiles que nunca, con las que nunca jugabas cuando eras niño, además.
1: Como que sí, sí. inútil. Yo creo que toda ciudad Ay, tiene lindo. como institución, así como existe la municipalidad, la gobernación, la casa de cumpleaños. En toda ciudad sí. tiene la... sí. una institución. Sí, yo creo. Sí.
0: Ahí el mantel de Aladín, de plástico.
1: Es, es, Gran es una, mantel. Es un vasito con esos osos con globo, osos con corona.
2: Oh, verdad. vasitos de plástico, bien malos. Sí, sí. Oh, qué
0: clásico. Y ahora los niños le hacen las meas tortas, así como, o las fiestas temáticas, que antes ni, ni, ni cagando podía ir a hacerla, o, o el oso o nada, o los gorritos sí. de animales, el antifaz de panda. Y sería, animal era tu tema.
1: Si tenéis mucha cueva, máscaras.
0: Sí. Barbie. Sí.
1: Sí, están cambiados. Están cambiados. No,
0: no,
2: los niños. No, no, lo tienen todo. Los niños. Sí. Yo conozco un niño que es su mamá, no le hacía esas fiestas monstruosas. De hecho, una vez le celebró el cumpleaños y él, él, él era el único niño en su cumpleaños. Yo.
1: Todos los no. demás eran
2: más cool. <risa> pero esa
0: también es tenía otros objetivos con ese cumpleaños esa señora o sea básicamente pero señora,
2: pero no, claramente no y así y siempre como que tres niños veinte adultos
0: hasta que oye, ese niño me, creció me acabo de acordar de un momento de fama que tuve en una de mis fiestas de cumpleaños que creo que era en el jardín o en Primero Básico, que invitamos a una de mis compañeras y su papá era locutor de Radio Carnaval en Calama, que también es una institución nacional. Entonces la mamá, que, la mamá se prendió en el cumpleaños pues, y le dijo a mi abuelita, oiga, si mi esposo es locutor de la Radio Carnaval, lo voy a llamar para que mande un saludo a los niños y los niños la escuchen. Y mi abuelita, qué le dijeron? Po? Y puso la radio y bien y, y la, la cumbia de carnaval. carnaval. Y en un momento sale, <ríe> ¿sí? sale el locutor y dice, un saludo a los niños del jardín. Ah, está, en el jardín. Del jardín Renatito que están celebrando el cumpleaños de Karen en su casa y todo. ¡Eh! <ríe>
2: en la radio de carnaval. Pucache, y vaya en el jardín. <ríe> Ay, oh.
0: momento de fama el
1: ¿Ah? jingle de la radio carnaval rebuena, aquí llega sí,
0: esta
1: es la sintonía, es la
0: sintonía Ay, de su radio carnaval y ahí Ay, tiene como ben, un, un, un fade out y ahí termina. es bacán, la radio
1: carnaval en verdad es bacán tiene sí, buena, buena bien, música sí.
0: en esos tiempos, ahora como que yo escuchaba en el colectivo, en la micro y mm, no, señores que se quedaron en los 90 en pensamiento político
1: y social. Sí. Claro <risa> en esa parte. ¿Por qué? No te voy a decir por qué. Bueno, y eh, no, no, y qué...
0: qué buena la
2: radio. <risa> y ahora hablemos del emblema de los 90, pues para mí. Obviamente. Uno de los emblemas. Uno de los emblemas de los 90 que marcó yeah. la infancia de cada uno de los integrantes de este podcast, porque por supuesto. Obvio. Backstreet's boys. Oh, oh my
0: god. Oh, cuando oh
2: my cuando Voice viene a Viña del Mar 97, creo. Y nos dimos 98. cuenta de la verdad. ¿Cuál era la verdad? Que no, y que no cantaban no, pero bueno, igual era feliz Estaba viendo eh, el festival estaban en cantando, Chile estaban en Chile cantando todas las canciones que en este momento no, 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 no retengo ninguna en mi cabeza
1: Reco recomiendo ver en el Youtube
2: van,
1: eh.
0: yeah. Get Down también recomiendo Get ver en Youtube down.
1: la presentación de ese año en Viña del Mar un muy buen playlist
0: Sí, eh, nosotros no, en mi curso no sacábamos los pasos con los ah. videos, íbamos a ensayar ahí a la casa de una amiga. Nosotros igual, ensayábamos también. ¿Y tú, Diego, no tenías tu boyman calameña?
1: No, pero recuerdo que en esos años habían unos chicos que iban en cuarto medio, que se creían los fans, los fans y dobles oficiales de Backstreet Boys en, <risas> en mi colegio, y se hacían llamar los Casting Boys. ¿Y por Porque qué? Que se teñía el pelo y con una cuestión de casting, que era la pintura. Y con el pelo teñido, cada uno representaba a uno de los personajes. Yo igual estaba chico Mentira. en y en, Mentira, cada, y eso. en cada acto que salían estaban los casting boys y se creían los faxes
2: Amo el nombre de su no, banda no. tributo, los casting boys. Oye...
0: Y un poco complementando el tema de memoria histórica de Antofagasta, eh, yo tengo una amiga, la, la voy a mencionar porque esta es de su autoría, ella me contó esto, la Mary Patiño, que ella me contó que en Antofagasta había un grupo que se llamaban los Backstreet Bonilla, y que igual le pusieron en su tiempo <ríe> eh, como grupo tributo a Backstreet Boys. Yo creo que es muy buen nombre, uno porque eh, como que representan sí. eh, su, su, su lugar y calza con BCB, o pues, sea, ah, puta la weá.
1: Una weá certera.
0: Perfecto, sí. Perfecto, más chorizo donde. Así que un saludo para los Backstreet Bonilla, que ojalá <ríe> eh, sigan en, en su camino artístico.
1: Que no lo dejen. Por ejemplo, el que digo yo era una mala copia porque solo bailaban y me bailaban ahí, no me eh,
2: No pero sé si cantaban. Sí, pero el loco se llamaba Los Casting Boys. No lo supero. <risa> <risa> como que va y manilla bacán. Como que grandes cabros, pero Los sí. Casting Boys como que no <risa> puede esperar nada bueno de alguien que se haga llamar Los Casting Boys. <risa> <No>. Nada. <risa> Como puro, pura estética eran sí, Ellos como que, que ¿Por qué porque eran los tributos? Porque se tenían con casting, sí. los casting boys <risa> Nada más No
0: representaban cosas muy profundas no. Y no. otro En ese en ese tiempo Me acuerdo que igual teníamos como una Gran mezcolanza de cosas Porque por una parte teníamos Backstreet Boys Que ya bacana, todos nos gustaban Además, teníamos como Lim Biscuit, que igual algunos enganchamos galletas. Teníamos La Lucha Libre. Entonces, era como como que teníamos como mezcla de, de
1: influencias, yacas. Sí, pues igual en ese. Creo, igual creo que los Backstreet Boys es como un poquito antes de lo que decías tú, Karen. Eh, pero ya después viene toda esa camada del grupo de los 2000. Pu, que, porque ya es un poco tarde, propongo que lo conversemos claro. en, un, en un próximo capítulo de Nunca Tuvimos Esta Conversa. Sí, de acuerdo, nos faltó mucha info ahí.
2: Sí, y con esto que dice Diego Peña, nos despedimos. Muchas, muchas gracias por escuchar nuestras anécdotas de hechos históricos y desastres naturales de la década de 90, 2000 y 2000, 2010. Y por escuchar nuestro pupurrí de cosas olvidadas, pero de manera <risa> significativa para nosotros, de los noventas y eh, inicio de los 2000 igual, pero como práctico, eh, prácticamente toda la décala, década de los noventas, desde que tenemos uso de, de razón en los noventas. Sí, eh, y
0: quizás pedirles también que, que nos comenten ustedes igual sus historias, porque además que tienen buenas anécdotas en los terremotos, en los cumpleaños... Eh, bueno, en todo lo que hablamos. Así que coméntenos por FIS.
2: Sí, sí. por FIS, alguien tiene una historia más ridícula que la mía de las Torres Gemelas, pónganla <risa> en los comentarios del capítulo.
1: Sí, así que recuerden seguir el Instagram arroba nunca tuvimos esta conversa y el fanpage también en Facebook donde pueden comentar ahí, publicar cuando salga este, este capítulo publicado. Así que muchas gracias, nos vemos pronto. Chao, chao
0: Que estén bien, chaleco Besitos,
1: besitos,
2: chao, chao